0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ellen Kok. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de moed om als leider ook kwetsbaar te kunnen zijn. En zonder daarbij kwetsbaarheid te verwarren met emotionele uitbarstingen. Maar voordat ik jullie hierin meeneem, wil ik jullie ook meenemen in wat het voor mij heeft betekend om mijn kwetsbaarheid steeds vaker te laten zien en dat nu eigenlijk ook volledig te omarmen. Je kent het vast wel. Als je naar de bioscoop bent geweest um, en je hebt een film gezien die indruk op je heeft gemaakt, dan zit daar heel vaak een verhaal in uh, met een kwetsbare situatie. Mensen zijn iets te boven gekomen of ze hebben iets overwonnen. En dat raakt ons eigenlijk. Niet voor niks maken filmmakers zoals Pixar en Walt Disney ook echt gebruik, van kwetsbare momenten, of denk maar aan Netflix-series die het goed doen. Daar zit altijd een heel veel aan kwetsbaarheid in en de kans om dat te boven te komen. Dus eigenlijk heldenverhalen. En dat kunnen kleine of grote heldenverhalen zijn, maar dat beroert ons. En dat is eigenlijk ook niet zo gek, want als je tegenslag ervaart, dan word je... Ja, min of meer ook gedwongen daarmee om te gaan. En dat kan op verschillende manieren. Uh, de een is uh, nou ja, het maar ondergaan hè, en, aan, en, en bedenken dat het ja, je maar overkomt en dat is wat het is. Of je uh, pakt dit moment aan om daar iets van te leren <coughs> uh, en dat te overwinnen. Zodat die kwetsbare situatie iets moois uiteindelijk oplevert. Ik heb ook zo'n kwetsbare situatie. Nou, ik heb er vele, maar ik wil deze in elk geval met jullie delen in deze podcast. En dat heeft alles te maken met mijn rol als leider. En ik denk dat ik dat nog geen jaar was. Misschien zelfs wel korter. Ik denk eerlijk gezegd nog wel korter. Um, ik mocht leidinggevende worden van een groep assistenten. En ik wist op het moment dat ik benoemd was, en ik was benoemd nadat er een fusie was geweest, dat mijn oude manager tegen de nieuwe manager had gezegd, Ellen moet je niet aannemen, want dat kan zij niet. En ik wist dat. Dat was mij via de wandelhangen ter oren gekomen. Desondanks hadden mijn manager en de directeur die boven haar zat, vertrouwen in mij en mij benoemd op die positie. Nou, dat was echt fantastisch, want dat is iets wat ik al langer wilde. Um, maar doordat ik natuurlijk ook wist hoe er over mij gedacht werd uh, en ik bijzonder ambitieus ben, en dat ben ik nog steeds, maar dat was ik toen uh, zeker niet minder, heb, ben ik die rol ook op ja, heel veel resultaatgerichtheid en bewijsdrang gaan uitvoeren. <coughs> Klein beetje kriebeltje mijn keel, sorry. Um, dus ik heb dat op bewijsdrang en, uh, en daadkracht uh, vooral uitgevoerd. Ik had ook ja, best wel veel gerealiseerd in de eerste maanden. Uh, we hadden werkwijzes aangepast. Um, collega's die minder goed op hun plek zaten. Uiteindelijk mee um, in gesprek geweest en tot inzagen gekomen vanuit beide partijen dat het beter was om een andere weg in te slaan. Kortom, er was gewoon heel veel gebeurd. En heel veel veranderd. En um, nou, ik dacht het gaat lekker. Ik had uh, een op een gesprekken natuurlijk met mijn teamleden. Ik had niet direct signalen kreeg ik binnen dat het uh, niet lekker zou lopen. En datzelfde geldde voor mijn manager en mijn directeur. Maar zoals bij de meeste grote gevestigde ondernemingen en bedrijven. Worden er regelmatig engagement scans uitgevoerd. Zo ook bij de onderneming waar ik leider was. <tus> en de resultaten van de eerste engagement scan. Die kwamen beschikbaar in een periode dat ik niet aan het werk kon. Um, ik had toen ziekteverlof. En zo gedreven als ik was, had ik natuurlijk mijn werktelefoon uh, gewoon nog aan. Ik kon mijn mail nog lezen en al dat soort zaken. En ik wist dat de uitslag van die engagement scan zou komen. En op dat moment kon ik mij niet beheersen om mijn mail te lezen. Nou, side note... <laughs> Dat is niet heel erg verstandig om te doen. He, je kan natuurlijk een mail tegenkomen waar je helemaal enthousiast van bent. Die je dan niet los kan laten. Maar als je een mail krijgt uh, waar je wat minder enthousiast van wordt. Dan kan je het ook niet loslaten. En dat is niet echt bevorderlijk om en je werk los te laten. Maar ook om te herstellen in mijn geval. Dus dat was ook weer een, ook een les. Maar goed. Um, ik was natuurlijk hartstikke ambitieus. En wilde graag weten hoe die engagement scanner uitzag. En ik zag die resultaten en de rillingen liepen over mijn lijf. En niet van vreugde, want die engagement scan was echt heel slecht. En op dat moment gingen er meteen allerlei radartjes in mijn hoofd. Oh jee, nu zul je het zien, ik val door een mand. Oh jee, wat zal mijn manager en mijn directeur er wel niet van vinden? Gaan ze nou gelijk geven dat ik dat niet kan? Um, O jee, wat maakt nou dat mijn team mij via een engagement scan onderuit haalt en dat niet één op één met mij bespreekt. Um, nou, al dat soort dingetjes. Ik draaide mezelf compleet vast. Dus mijn hele gedachtenstroom was allemaal niet heel erg helpend. En ik zat ook nog in een herstel. Ik kon niks doen. Ik kon niet naar mijn, naar mijn werk. was al fysiek toen niet in staat. Um, dus dat was een behoorlijke mindwork in die periode. Natuurlijk wel contact gehad met mijn manager. Uh, die gaf aan. Goh nee hoor. Laat maar, laat maar rusten. En dat komt wel op het moment dat je hersteld bent. Maar ik voelde dan alles. Dit, dit klopt gewoon niet. Um, dus uiteindelijk. Uh, toen ik wel hersteld was. Ik heb de hele herstelperiode. Dit is dus niet los kunnen laten. En dat zegt heel veel over mij uiteraard. Um, dacht ik. Ik moet hier iets mee. Um, en ik wil hier ook echt iets mee. Want. Het eeuwige liedje wat ik altijd terugkreeg is Ellen is best wel zakelijk, Ellen is koud, Ellen is hard. Dat raakte mij wel heel erg. Van binnen werd ik ontzettend klein, het, het deed me zeer. Um, en ik, ik voelde me eigenlijk ook op dat moment weer heel erg afgewezen en compleet terug in de periode waarin ik in mijn jeugd veel gepest werd. Nou, daar heb ik al eerder een uh, podcast over opgenomen, dus die kun je altijd nog beluisteren. Dus ik voelde aan alles, dat ik hier nu op twee manieren mee kon omgaan. Ik kon als het ware de handdoek in de ring gooien. En nou ja, dit maar als bewijs zien, zie je nou wel, ik kan het niet. En zie je nou wel, ik ben een harde tante. En, um, of ik kon hiervan gaan leren. En ik koos voor het laatste, omdat ik wees op dat moment dat er meer in mij zat, dan ik liet zien, dan ik durfde te laten zien. Um, maar ik wilde hier wel echt iets anders mee. Dus ik heb met mijn manager en directeur in gesprek gegaan en aangegeven dat ik graag met het team in gesprek wilde. En uh, ondanks dat uh, ik misschien dat in eerste instantie, uh, hè, toen ik thuis had, vanuit de gedrevenheid zat van hè, wat gebeurde er in mij nou en een soort van ter verantwoording roepen. Uh, was dat uh, nadat ik terugkwam en weer kon, begon te werken en met het team kon zitten wel gedraaid. Want... Ik had hier gewoon een afslag gemist. Ik als leider had signalen gemist die ik wel had moeten opmerken. Uh, en dat vond ik ook. Dus ik vond het ook echt mijn verantwoordelijkheid. Neem niet weg dat ik me ook nog heel goed kan herinneren dat de uitslag van de engagement scan voor mijn manager en directeur een verrassing was. Neem niet weg. Het was mijn verantwoordelijkheid. Ik had de afslag gemist. Ik had iets valikant verkeerd gedaan. En het is een mei. Om dat tijd te keren. En ik wist ook dat ik maar één ding kon doen. En dat was open en eerlijk zijn naar het team. naar nou, wat dit met mij deed. Um, en niet vanuit het idee, heb meelijden met mij en ik ben ook maar een mens. Maar nee, echt wel vanuit de dialoog met elkaar. En vanuit mijn kant echt te gaan onderzoeken. Wat gebeurt hier nou? Wat heb ik hier aan te doen als leider? En hoe kunnen we met elkaar als team... Ook een omgeving hebben met elkaar dat het veilig is om altijd feedback te delen. Dus ik ben gaan zitten met mijn team en ik heb het open en eerlijk besproken. Um, ja, ik maak altijd een beetje een plastisch vergelijk van wellicht. Ik heb gewoon mijn open wond laten zien, de pleister er vanaf gehaald en laten zien, kijk dit is mijn wond. En zo ziet hij eruit en hij is eigenlijk altijd uh, ontstaan vanuit mijn verleden, vanuit mijn overlevingsmechanisme. En ik had ook wel gemerkt dat ik als leider best wel veel varianten van Ellen had. Dat ik dacht, zo, zo kan ik de mensen goed begeleiden en ondersteunen. Uh, dus het gesprek aangegaan en ik vond het spannend. Ik zat daar met een hartslag. Nou, alsof je de marathon misschien zou lopen. Het bonkte in mijn keel. Ik voelde me echt heel erg ongemakkelijk. Maar ik wist ook dat ik door het ongemak heen moest. Dus nadat ik gedeeld had wat het met mij deed. Um, me ook had ja, de verantwoordelijkheid had genomen om eigenaarschap bij mezelf neer te leggen, ontstond er ook een dialoog met het team. En gelukkig had ik ook een aantal collega's in dat team zitten die dat ook wel durfden te zeggen, waardoor anderen ook weer uh, ja, de bijval voelden. Ja, en natuurlijk deed het zeer en natuurlijk voelde het af en toe alsof er zout in mijn mond kwam. Maar ik had steeds wel één ding voor ogen... Ik kan een betere leider zijn dan ik nu op dat moment was. En ik wilde het ook. Ik wilde dolgraag die leider zijn die zij ook nodig hadden. Om te presteren, om zich veilig te voelen, om verbinding te hebben met elkaar. Dus het gesprek is geweest en uiteindelijk was het een goed gesprek. En dat was echt niet makkelijk. Ook niet voor mij, ook niet voor de teamleden. Maar het is wel de start geweest om verbinding te krijgen met het team. Was na die sessie alles koekenij en pijs en, en vrees? Zeker niet. Uh, want je kan niet overnight veranderen. Hè. Dat, is, dat voelt ook altijd een beetje gek als mensen dan zeggen... ...ja, maar ik ben helemaal veranderd. Zo, zo is het ook niet. Uh, maar ik ben wel aan de slag gegaan. En naast die sessie heb ik zelf ook weer een coach gezocht om mij verder te ondersteunen... ...in waarom doe ik nou zoals ik het doe? Waarom laat ik mij dingen raken? Wat maakt dat ik die kwetsbare kant van mij niet durf te laten zien... En waarom deel ik dit verhaal nu met jou? Ik vertel dit verhaal vaker. En ook aan meerdere mensen. En onlangs had ik, was ik bij iemand te gast in een podcast. En die belde mij later op. En ze zei. Ellen, dat stukje over die engagement scan. Zo kwetsbaar. Zo verfrissend eerlijk. Dat hoor ik eigenlijk maar vrij weinig leiders vertellen. Die vertellen toch vaker wat meer over de successen. Maar juist die kwetsbare kant niet. En toen dacht ik. Maar in dat gat wil ik graag staan, omdat ik niet alleen toen, maar ook al die jaren erna nog, want ik heb in jaren lang al een leidinggevende rol vervuld en heb zelf diverse ontwikkelingstrajecten doorgemaakt, ben ik er steeds vaker achter gekomen dat verbinding krijg je alleen maar door kwetsbaarheid. En dat het super verleidelijk is om als vrouw, en zeker als krachtige vrouw, die makkelijk bij kwaliteiten kan als daadkracht en resultaatgerichtheid, om die kwetsbaarheid aan, aan de kant te zetten. Omdat dat gewoon makkelijker is. Uh, en het dat, en dat voelt misschien veiliger, maar uiteindelijk is dat niet zo. En als ik mijn verhaal deel, dan hoop ik jou, als jij deze podcast luistert, uh, te inspireren om als leider ook steeds vaker te gaan delen in wat iets met jou doet. En daarmee bedoel ik niet dat je... Met grote ogen tegenover je team hoeft te gaan zitten. En te gaan zeggen. Ik weet het ook allemaal niet meer. Het overkomt mij ook allemaal. Hè? Want dat is natuurlijk niet wat een team nodig heeft. Uh, dat, is een, dat is een emotionele leider. En dat is niet wat ik bedoel met kwetsbaarheid. Maar het besef dat het moedig is. En durf vraagt om je kwetsbaar op te stellen. Die is bij mij nu wel echt heel erg stevig aanwezig. En ik kan uit mijn eigen ervaringen. Lering trekken. En vanuit mijn ervaring weet ik dat hoe spannend het ook is, als je de moed en de durf vindt om die kwetsbaarheid in te zetten, aan te gaan, aan te kijken en daarmee je als leider ook comfortabel te gaan voelen, dat maakt jou een goede leider. Op het moment dat we naar een nieuwe job gaan als leidinggevende, dan zijn er altijd fantastische opleidingsprogramma's. En daarin wordt altijd verteld, je moet een visie hebben en een missie. En dan moet je dat opknippen in doelen. En dat is allemaal hartstikke fantastisch. Maar dat zegt eigenlijk nog helemaal niets over jou als leider. Want jij bent de persoon. Jij bent de leider. En als jij maar één kant van jezelf laat zien, en dat is dan bijvoorbeeld de krachtige kant, dan ben je eigenlijk ook maar een halve leider. Ik heb inmiddels ervaren dat het los, dat het gewoon fijn is om jezelf helemaal te kunnen zijn. Hè? Dus krachtig en kwetsbaar. Het helpt ook echt om te werken aan je team. En aan de veiligheid die jij hebt met je team. En de verbinding waarmee je de eerlijke gesprekken krijgt. En word ik dan nu helemaal niet meer gezien als een stevige leider. Nee, ze ervaren mij nog steeds als een stevige leider. Um, en ik denk ook als je mijn teamgenoot op dit moment zou vragen, wie is Ellen dan? Dan zullen ze, denk ik, over het algemeen genomen, ook wel zeggen, ze is direct, heeft een hoge lat, maar staat voor het team, en coacht mij naar mijn volgende niveau. En dat doe ik door en krachtig te zijn en kwetsbaar. En voor mijzelf is het een verademing om beide kanten te mogen laten zien. Ook als leider en ook in mijn team. Want alleen maar die krachtige kant is ontzettend vermoeiend. Ik merkte dat ik steeds vaker aan het einde van de dag vermoeid was. mijn lontje was korter. Ik had al mijn energie gewoon opverbruikt. En dan twijfelde ik ook wel eens van ja, maar dit wilde ik toch altijd. En nou heb ik die toffe baan. En dan ben ik niet blij. Of dan vind ik het niet leuk. En juist door echt naar mezelf te gaan. En dat doe je wel echt alleen door innerlijk werk. Hè. Dus je kan allerlei soorten coaching uh, zoeken. En dat gaat je zeker helpen. Maar wil je langer termijn geholpen worden. Dan is er maar één weg. En dat is de weg naar binnen. Dus vanuit innerlijk werk dat proces aangaan. Waardoor ik nu echt die muren om me heen weg heb gehaald. En kunnen halen. Niet alleen privé, maar ook gewoon zakelijk. Waardoor het me allemaal veel makkelijker en moeitelozer afgaat. En ik aan het einde van de dag dus ook energie overhaal. En is dan elke dag even fantastisch? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is ook een utopie. Alleen op het moment dat je dat kan doen vanuit wie jij echt bent. Dus vanuit wie ik ook echt ben. En krachtig. En kwetsbaar. Dus en kunnen laten zien wanneer ik het gewoon verknald heb en de eigenaarschap voor nemen. En dan ook het gedrag tonen om het anders te gaan willen, anders te gaan doen en de feedback die je krijgt van het team ook serieus te nemen. Dat maakt wel dat je gewoon echt kan zijn wie je bent. En ik heb inmiddels, zit ik bij een grote gevestigde onderneming en daarvan kan je zeker ook zeggen dat de mannelijke zakenwereld daar nog qua cultuur hoog gedreven is. Maar ik merk wel dat het gewaardeerd wordt. Dus er is echt plek, ook in die mannelijke zakenwereld, voor jou als vrouwelijk leider, waarin je en krachtig kan zijn en kwetsbaar. Sterker nog, ik kom ook steeds vaker mannen nu tegen die zeggen, ik vind het juist wel fijn als ik die kwetsbare kant die ik in me heb ook kan laten zien. Ik vind het ook fijn als ik wat meer voor mijn kind kan zorgen. Ik vind het ook fijn als ik aan kan geven dat iets me niet lekker zit. En ik ben er heilig van overtuigd dat als we allemaal vanuit het innerlijk werk de plek in nemen die we van in onze kern zijn, man als vrouw, dat we straks die hele zakelijke, mannelijke bedrijfscultuur niet meer hebben. Dan zijn die polariteiten niet meer zo uitvergroot. Dat is, dat is echt waar ik in geloof. Ik ervaar nu elke dag aan de lijven. Dat het echt kan. Is daar moed voor nodig? Ja. Is daar durf voor nodig? Ja. En daar is daar kwetsbaarheid voor nodig? Ja. Terwijl je niet weet of de uitkomst altijd even succesvol is. Dat is gewoon echt onzeker. Maar ik, één ding wat ik wel zeker weet, is dat ik aan het einde van de dag mezelf altijd in de spiegel kan aankijken. En met een dankbaar gevoel naar de dag kan kijken. Hoe die ook verlopen is. En dat is... Uiteindelijk allemaal nu wel zich ontwikkeld vanaf die engagement scan in 2015. Waarin ik toen compleet onderuit ging. En vanuit die leerling, die leerling die ik daar getrokken heb. En alle managementprogramma's die ik daarna gevolgd heb. coachingservaringen die ik gehad heb. Extra allerlei andere ondersteuning in mijn persoonlijke ontwikkeling. Familieopstellingen, alles bij elkaar heeft er nu wel toe geleid dat ik kan zeggen dat ik vanuit mijn eigen essentie, wie ik nu ben op dit moment, want ook ik blijf in ontwikkeling, ik blijf coaches zoeken, die mij helpen, die mij verder helpen, er is echt plek hoor, voor de female leader die jij bent, en die ik ben. Nou, mocht deze podcast voor jou van waarde zijn geweest, of heb ik je geïnspireerd misschien, ik vind het ontzettend leuk als je mij een reactie stuurt. Dat kan gewoon via een DM op Instagram of zoek me op, op LinkedIn. Ik ben daar onder beide, onder Ellen Kok-schut te vinden. In de show notes staat ook een link naar mijn website. Want als je gewoon een keer een afspraak wil maken om over gedachten te wisselen, dan kan dat zeker. En als je nou het idee hebt van, goh, ik zou dat ook wel willen. Ik zou ook wel meer die moed en die durven willen hebben om mijn kwetsbaarheid te laten zien als female leader. Binnen die grotere gevestigde onderneming, dan weet ik zeker dat ik jou heel goed kan helpen. En dan klets ik graag verder met je. Voor nu dank ik je voor je aandacht en wens je nog een fijne dag, avond of nacht, net wanneer je deze luistert.